0: Willkommen bei Faktenfutter, unserem Podcast vom Deutschen Verband Tiernahrung. Gesundheit, Umwelt, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Klima. Als Teil der Wertschöpfungskette bei der Herstellung von tierischen Lebensmitteln, also von Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukten, tragen die Tiernahrung und die Fütterung von Nutztieren ihren positiven Anteil bei. Welchen genau, werden wir auch in dieser Folge mit einem Schwerpunktthema beleuchten. Die Landwirtschaft steht vor einem massiven Umbruch. Die Öffentlichkeit hat eine andere Wahrnehmung als der Berufsstand. Stetig entstehen neue Strategien, mit denen ein Konsens zwischen den agierenden Gruppen in der Bevölkerung erzielt werden soll. Da kommt es gerade passend, dass Holger Hennies, der Landvolkpräsident aus Niedersachsen, Kritik geübt hat am Insektenschutzpaket. Er sagt nämlich, das Insektenschutzpaket darf den niedersächsischen Weg nicht stören. Und da passt es gerade, dass wir ihn heute als Gast hier haben. Die Landwirte müssen mehr tun, um den Anforderungen an die Umwelt gerecht zu werden. Mein Name ist Hermann Josef Barken. Ich bin Sprecher der Geschäftsführung beim Deutschen Verband Tiernahrung und freue mich mit wechselnden Gesprächspartnern aus der Futtermittel- und Agrarbranche aktuelle Themen zu diskutieren. Seien Sie uns herzlich willkommen. Und nun geht es los mit den Nachrichten des Monats. Da haben wir zunächst einmal den Ernährungsreport 2021. Das ist eine forsa im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, bei dem wir doch ganz interessante Ergebnisse festgestellt haben, nämlich 52% Prozent der Menschen hierzulande kochen fast täglich, 30% Prozent zwei- bis dreimal pro Woche, 7% nur einmal pro Woche. Das war schon mal erstaunlich. Und 8% übrigens tun es nie, kochen nie. Also leben aus der Mikrowelle oder aus Fertigprodukten. Und was wird täglich oder mehrmals täglich gegessen. 76% essen täglich oder mehrmals am Tag Gemüse und Obst. 26% essen täglich oder mehrmals täglich Fleisch und Wurst und 64% nehmen täglich oder mehrmals täglich Milchprodukte. Beim Kauf von unverarbeitetem Fleisch ist den Befragten zu 92% wichtig oder sehr wichtig, wie das Tier gehalten wurde. 76% Prozent, wie lange das Tier transportiert wurde, aber auch 21% Prozent, dass das Fleisch preiswert ist und viele interessieren sich auch für die Herkunft, nämlich 83% Prozent wollen wissen, woher das Fleisch in ihre Region kommt und sie wollen vor allen Dingen wissen, ob es aus ihrer Region stammt, in der sie wohnen. Futtermühlen spielen in der Bundesrepublik Deutschland eine große Rolle, wie überall. Sie sind in der Nähe der jeweiligen tierischen Haltung zu finden, aber auch die Getreidemühlen haben eine große Bedeutung. Am 24. Mai war wie jährlich der Deutsche Mühlentag und an diesem Tag öffnen die Mühlen traditionell die Tore für Interessenten und stellen ihre Tradition, die Produkte und natürlich auch den Beruf des Müllers ein Müller, eine Müllerin verbinden täglich handwerkliche Tradition mit äh, Spitzentechnologie, denn bis zum Endprodukt braucht es eine Menge Technik, Wissen und Erfahrung. Und die Zeit, dass ein Müller den Sack schleppte, ist auch in dieser Technologie vorbei. Zum Mercosur-Abkommen sind die EU- Handelsminister und viele andere auch weiter gespalten. Die Frage, ob man Fortschritte erzielen kann bei den Nachverhandlungen über einen Handelsvertrag mit den Südamerikanern, bewegt auch in diesem Fall die Gemüter. Die EU-Kommission arbeitet weiter daran und der Bauernverband und andere Organisationen sind bestrebt und appellieren, eine Korrektur der bislang bestehenden Verhandlungsergebnisse zu erzielen, um dem Umweltschutz und damit auch dem Thema Entwaldung eine größere Bedeutung zu verleihen. Die Debatte die Modernisierung des EU-Gentechnikrechts geht weiter. Nachdem die EU-Kommission einen Bericht vorgelegt hat und daraus auch erkennbar ist, dass das EU-Gentechnikrecht verändert werden muss, um die neuen innovativen Technologien auch entsprechend bei der Zulassung zu berücksichtigen, streiten sich die Gemüter, ob dies notwendig ist oder ob das vorhandene Recht ausreicht. Festzuhalten ist, dass auf jeden Fall auch die Verwendung moderner Agrarrohstoffe, und die Frage, mit welchen technologischen Methoden sie hergestellt wurden und ob dies auch anerkannt wird von der Gesellschaft, wenn es zum Beispiel Gentechnik ist, neu geregelt werden muss und für die Futtermittelhersteller ebenfalls wichtig ist, wenn sie diese Rohstoffe einsetzen. Am 1. Juni war der Weltmilchdach. Dieser wurde von den Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisationen der Vereinten Nationen und dem Internationalen Milchwirtschafts verband initiiert um milch als globales lebensmittel zu zeigen in deutschland werden 3,9 millionen milchkühe gehalten und zwar von insgesamt 57.322 um es genau zu nennen milchviehhaltenden betrieben Die Landwirtschaft steht vor einem massiven Umbruch. Die Öffentlichkeit hat eine andere Wahrnehmung als der Berufsstand. Stetig entstehen neue Strategien, mit denen ein Konsens zwischen den agierenden Gruppen der Bevölkerung erzielt werden soll. Da geht es um Fragen des Umweltschutzes, Naturschutz, Fragen der Ethik, der globalen Verfügbarkeit von Waren. Alles kommt auf den Prüfstand. Die Wirtschaftlichkeit ist manchmal in den Hintergrund getreten und da kommt es gerade passend, dass Herr Holger Henjes, der Landtagpräsident aus Niedersachsen, Kritik geübt hat am Insektenschutzpaket. Er sagt nämlich, das Insektenschutzpaket darf den niedersächsischen Weg nicht stören. Und da passt es gerade, dass wir ihn heute als Gast hier haben. Herr Hennis, herzlich willkommen. Ich will noch mal ganz kurz mit Ihnen sozusagen ein kleines Porträt machen, dass Sie mir einfach ganz kurz beantworten, sozusagen staccatomäßig. Ihr Name, Ihr Beruf, was machen Sie beruflich und was ist Ihre Funktion
1: für die Vertretung der Landwirte? Gut, ja, ich bin Holger Hennies, ich bin 51 Jahre alt, bin Landwirt, östlich von Hannover, bewirtschaftet dort einen Ackerbaubetrieb, aber im Rahmen einer Betriebsgemeinschaft mit vier anderen Landwirten zusammen, insgesamt etwas über 600 Hektar, die wir gemeinsam bewirtschaften, habe nebenbei noch mit meiner Frau zusammen eine Weideschweinhaltung, mit Auslauf für unsere ähm, Direktvermarktung und außerdem haben wir noch einen Lernort Bauernhof, wo wir eben Schulungen für Schulklassen, aber auch für private Gruppen anbieten, um die Nähe an die Landwirtschaft heranzubringen und nebenbei auch noch eine Direktvermarktung und ähm, dann auch ähm, ja, Reitunterricht und so weiter, um auch das Grünland, das wir haben, nutzen zu können soweit ist mein Betrieb. Und ähm, in der Zeit, die mir dadurch übrig bleibt, dass ich eine Betriebsgemeinschaft habe, bin ich Bauernpräsident von Niedersachsen, also der Präsident also des niedersächsischen Landvolks und bin da eben hauptsächlich eben in, für Niedersachsen unterwegs, aber eben auch auf Bundesebene im DBV eingebunden. Niedersachsen ist ja das Agrarland Nummer eins,
0: heißt es immer, Agrar- und Ernährungsland Nummer eins. Also Sie sind, Sie sind dann schon eine Hausnummer im Bauernverband,
1: oder? Also wenn es nach Körpergewicht geht, wahrscheinlich schon, ähm, aber ja. auch nach als zweitgrößter Beitragszahler werden wir da auch schon wahrgenommen. Ja.
0: ja. Bei der Regionaltagung des DVTs haben Sie über das Thema Landwirtschaft und tierische Veredelung im Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik gesprochen. Anspruch, Wirklichkeit, Veränderungsbedarf. Ich habe eben schon im Vorspann ein bisschen über die ja, Verbraucherwünsche gesprochen. Die Wirklichkeit, wie sieht sie in der Landwirtschaft im Moment aus?
1: Also die Wirklichkeit ist, dass, dass wir zurzeit das sehr, sehr viele Anforderungen bekommen für die landwirtschaftliche Produktion. Also gerade so, was Tierwohl angeht, Tiergerechtigkeit, als auch Umweltschutz. Was uns klar wird, vom Verbraucher haben wir in der Beziehung relativ wenig zu erwarten. Es gibt eine kleinere Gruppe von Verbrauchern, 15 bis 20 Prozent etwa, denen ist Tierschutz zum Beispiel oder Umweltschutz was wert. Die sind auch bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Aber der Großteil der Verbraucher wird dies nicht tun. Also sprich, wenn Landwirte das machen sollen und zwar deswegen auch erhöhte Kosten haben, dann werden sie versuchen müssen, entweder vom Staat oder aus einem anderen Finanzierungsmodell das Geld dafür zu bekommen oder sie werden ihren Betrieb zumachen. So ist die Konsequenz.
0: Also Sie würden sagen, der Verbraucher bezahlt an der Ladentheke nicht ja, die verschiedenen Aspekte, die wir uns wünschen. Mehr Umweltschutz, mehr Tierwohl. Der Großteil der Verbraucher, der tut dies nicht. Genau. Wie, wie, wie kommt das? Was,
1: was glauben Sie? Ist es zu weit weg? Ist die, ist die Entfernung zu weit? Was ich jetzt, Man nennt das ja dieses Consumer-Citizen-Gap. Das ist in der Forschung schon lange bekannt, dass das Tun der Leute nicht dasselbe ist wie das Wünschen und Handeln. Aber das ähm, werden wir so jetzt nicht ändern können. Das, ist, das muss man als gegeben hingeben. Da kann man natürlich versuchen, durch Werbung, durch Informationen, das langfristig zu ändern. Aber für die aktuelle Diskussion oder auch mittelfristig müssen wir davon ausgehen, dass das eine Gesetzegröße ist, dass der Verbraucher selber die Veränderung, die er wünscht, nicht bezahlen wird. Zumindest der Großteil der Verbraucher wird das nicht mhm. tun.
0: Jetzt haben wir eine Menge an Be Veränderungsbedarf schon mal per Stichwort äh, dargestellt. Ähm, ein Bereich sind die Umweltwirkungen. Wir haben ja doch in Niedersachsen, aber auch in vielen Teilen Deutschlands, nicht unbedingt nur Niedersachsen, das ist ja teilweise auch regional unterschiedlich, ähm, Große Tierbestände, also sehr, sehr starke Anballung von Tierbeständen in manchen Regionen. Sie haben mal in dem Referat damals gesagt, es gibt eine schlechte Nachricht und es gibt eine gute Nachricht. Was sind die schlechten und was
1: sind die guten Nachrichten? Ja, die, die schlechte Nachricht ist, dass wir erheblichen Handlungsbedarf haben, gerade in der Tier, ähm, auch ausgelöst durch die Tierhaltung. Aber insgesamt, wir hatten gerade in Niedersachsen in vielen Bereichen auch einen deutlichen Nährstoffüberschuss. Ähm, das heißt, wir, äh, die Landwirte müssen mehr tun, um in Anforderungen an die Umwelt gerecht zu werden. Die gute Nachricht ist, das ist in vielen Bereichen auch machbar. Und wir sehen das, wenn wir uns die Nährstoffberichte der letzten drei, vier Jahre ansehen. Die meisten Landwirte haben sich tatsächlich auf den Weg gemacht, wesentlich umweltbewusster zu wirtschaften. Und ähm, inzwischen ist es ja so, dass wir eine ausgeglichene Bilanz haben, was den Nährstoffbedarf und die Nährstoffversorgung der Pflanzen angeht. Das über das ganze Land gerechnet. Das ist aber noch nicht überall so und es gibt auch noch... Verlustquellen, trotz ja, betriebswirtschaftlich optimaler Düngung. Deswegen muss man auch gucken, dass man aus Schutzgründen für das Grundwasser zum Beispiel auch noch besondere Risiken da ernst nimmt. Aber im Großen und Ganzen ist das Problem mit der Schicksalsüberdüngung handelbar, zumal auch die Tierbestände etwas rückläufig sind und deswegen der Druck in den Hoch in den Veredelungsregionen nicht mehr ganz so groß ist, wie er vielleicht vor drei, vier Jahren noch war. Und man hat sich darauf gemacht, auf auf dem Weg gemacht, die Nährstoffe zu verbringen oder ihre Entstehung komplett zu vermeiden, indem man eben halt die Fütterung anpasst. Und da kommen Sie dann ins Spiel. Ja, danke sehr. Ich finde auch sehr wichtig, dass man da feststellen
0: kann, dass ja da alle Beteiligte an einem Strang ziehen und daran mitwirken, weil ja in der Lebensmittelkette, in der Futter- und Lebensmittelkette, ja irgendwo jeder einen Beitrag leistet. So wie Sie jetzt zum Beispiel sagen, Fütterung ja, durch gezielte ähm, Stickstoffreduzierte Fütterung beispielsweise, also die Effizienz verbessern. Weniger kann mehr sein. Das ist ja das Motto. Also man muss nicht immer weniger Tiere halten, sondern man kann auch effizienter sein. Das klingt immer so irgendwie so brutal wirtschaftlich, aber es ist einfach eine bessere Ausnutzung des Vorhandenen.
1: Genau. Ja. Wir müssen halt sehen, das Ziel ist nicht, möglichst viele Tiere abzuschaffen, sondern die Emissionen zu verringern. Das mhm. ist das erste Ziel. Es entscheidend ist, was hinten rauskommt. Wir haben schon andere Philosophen ja. gefragt. Genau. Das, <lacht> Und das müssen wir halt ähm, möglichst erträglich für die Betriebe gestalten. Und da sind die viele auf einem guten Weg. Und ähm, ich glaube, da können wir auch noch mehr erreichen. Also auch, in, wenn das jetzt umgesetzt wird, gerade diese nährstoffreduzierte Fütterung, dass eben ähm, die Betriebe sich da auch noch besser anpassen können. Das sind gute Nachrichten. Nächstes Thema Tierwohl.
0: Schlechte Nachricht, gute Nachricht. Ich komme mir vor wie bei gute Zeiten, schlechten Zeiten hier. Also
1: Tierwohl, schlechte. Was ist die schlechte Nachricht, was ist die gute? Da haben Sie ja, auch. Die schlechte, die schlechte Nachricht ist, dass die Gesellschaft halt die Anforderungen an die höheren, ähm, die höheren Standards in der Tierhaltung, die sie haben möchte, dass sie das über den Markt kaum bereit ist zu bezahlen. Also, es sind nur eine Gruppe von Verbrauchern, ich hatte schon gesagt, so 15 ja, bis 20, die es äh, bereit sind zu bezahlen. Der Rest bezahlt es nicht. So, und wenn aber die Gesellschaft insgesamt beschließt, wir wollen keine andere Tierhaltung mehr, außer bestimmte höhere Haltungsstandards, dann führt das entweder zu, dass hier in Deutschland die Tierhaltung abgeschafft wird und man das Fleisch und dann aus den zu günstigen Standards aus dem Ausland importiert, oder man muss sich überlegen, wie man diesen höheren Haltungsstandards finanziert. Und da gibt es zumindest eine Kompromissidee, das sogenannte Borchardt-Papier oder das Borchardt-Paket, was die äh, selbige Kommission da beschlossen hat, ähm, wo gesagt wird, wir brauchen eine Art Verbrauchsteuer oder sowas in der Art als, als Finanzierungselement pro Kilogramm Fleisch. Und das wird auf die Tierproduktion umgelegt. Und die Landwirte, die sich an höhere Standards halten, wie zum Beispiel ihren Tieren Auslauf gewähren, wie äh, die Außenklima in den Stellen ermöglichen, die bekommen aus diesem äh, Topfgeld oder Weidehaltung bei der Milchviehhaltung. Ähm, da wäre das eine Möglichkeit, dass das quer zu finanzieren und ähm, das wäre zumindest eine, das wäre eine verlässliche Perspektive so jetzt da gehört aber auch dazu dass die Landwirte dann diese Stelle auch bauen dürfen und das war immer unsere Bedingung das sind drei Sachen wir brauchen die Gesetze wir brauchen das Geld und wir brauchen die Genehmigung und wenn eins und drei nicht kommt also vor allem die Genehmigung nicht dann nützen mir Geld und, ähm, und die Gesetze gar nichts weil dann kann ich immer noch keinen Stall bauen oder keinen Stall umbauen und das das ist halt dieses Bündel was benötigt wird damit die Tierhalter die wir haben auch sich weiterentwickeln können. Ja,
0: Sie, Sie klingen ja optimistisch. Auf der anderen Seite höre ich schon, dass die Investitionsbereitschaft der Landwirte im Moment extrem zurückhaltend ist, weil Sie noch nicht wissen, was genau beschlossen
1: wird oder ob es so umgesetzt wird. Genau, das, das ist die, die Sachen, die wir brauchen. Und zurzeit haben wir die aber noch nicht. Wir haben erstens die sichere Finanzierung noch nicht. Das wird auch der, nach jetzigem Stand der jetzige Bundestag nicht mehr schaffen. Und ähm, vor allem hat er jetzt auch gerade vor einer Woche die große Chance verspielt, beim Bauland, beim Baurecht, diese Möglichkeit zu schaffen, dass Betriebe relativ einfach aus Tierwohlgründen umbauen können. Und wenn die, Tiere, wenn die Betriebe ihre Stelle nicht ändern können, dann ist das schon ziemlich perfide, ihnen vorzuwerfen, dass sie das nicht wollten. Und die Konsequenz wird sein, wenn ich wenn ich weiß, dass ich etwas machen muss und ich könnte vielleicht sogar Geld dafür bekommen, aber ich darf es nicht, weil ich die Genehmigung dafür nicht bekomme, dann höre ich irgendwann auf, weil mir die Perspektive fehlt. Und das ist, was mich zurzeit wenig optimistisch stimmt, das schiebt die Politik aktuell wieder auf die lange Bank. Das wird frühestens nach der nächsten Bundestagswahl kommen. Das heißt, die Betriebe, die jetzt zum Beispiel ihre Sauenhaltung umbauen müssen, die hören dann irgendwann komplett auf. Und dann haben wir für eine heimische Produktion gar nicht mehr die Produktionsgrundlage weil wir, die, weil wir die heimischen Ferkel nicht mehr haben. Und dann haben wir auch keinen Einfluss, mehr, keinen Einfluss mehr darauf, wie diese Tiere gehalten werden, weil wir sie gar nicht mehr in unserem Verfügungsgewalt haben. Das, das, der Handlungsbedarf ist da schon ziemlich groß und da duckt sich gerade die Bundespolitik ziemlich weg. Ja, jetzt haben Sie ja in Niedersachsen einen eigenen Weg beschritten,
0: nicht Sie persönlich, aber die Ministerin für Landwirtschaft. Und ich habe auch das Gefühl, dass das im guten Einvernehmen nehmen mit den Landwirten ist, zumindest gibt es keinen Streit.
1: Och, es gibt, es gibt auch Differenzen, aber wir haben beschlossen, dass wir diese Differenzen versuchen, durch Verhandlungen zu lösen und nicht durch, durch öffentliche Deklamationen oder durch öffentliche Konflikte. Und na ja, die Minister, der Anstoß kam damals schon ursprünglich von uns. Also, wir haben das vor drei, vier Jahren dem Land schon angeboten, na, drei Jahre, gut ist es her, mhm. mal ein Kooperationsabkommen Artenschutz zu machen. Das war damals irgendwie noch nicht der Zeitgeist, der da passte. Da sah man noch keinen so großen Handlungsbedarf scheinbar. Ja, inzwischen hat sich das überholt. Wir sind diesen Verhandlungsweg gegangen, um uns auch mit Naturschutzverbänden, mit den Ministerien auf verlässliche Politik zu einigen. Und das macht es für viele Landwirte vielleicht auch berechenbar. Dass man sagt, wir handeln das gemeinsam aus. Wir gehen davon aus, dass auch nach der nächsten Landtagswahl das, was wir uns jetzt ausgedacht haben, auch hält. Und da ja beide Parteien mit zugestimmt haben und sogar der ganze niedersächsische Landtag einstimmig das angenommen hat, sind wir da optimistisch, dass wir diesen niedersächsischen Weg, soweit es in niedersächsischer Macht liegt, zumindest gerettet bekommen. Wir müssen ihn nur immer von außer, außer niedersächsischen Einflüssen jetzt schützen, die versuchen, das Ganze überzuregulieren und durch uns durch pauschale Verbotsgesetze dann wiederum dahin zu zwingen, wo wir nicht hinwollen. Es gibt ja eine Menge ähm wie soll ich mal
0: sagen, Arbeitskreise, Strategiegruppen, Zukunftskommissionen und so weiter. Haben Sie da überhaupt noch den Überblick? Sind Sie sich sicher, dass da was Gutes bei rauskommt oder diskutiert man sich zu Tode?
1: Das kann, also gerade wenn ich mal so das Wort Strategie höre, und wenn es dann um Gruppen geht, dann kann das auch sehr fruchtlos sein. Also das muss man sagen, da gibt es bislang relativ wenig, häufig wenig konkrete Ergebnisse. Beim New section Weg war das anders, weil wir hatten das konkrete Ziel und auch einen enormen Zeitdruck, ähm, fertig werden zu müssen. Da mussten konkrete Gesetzesvorschläge hinten rauskommen. Das heißt, man, man musste sich auf das einigen, was was später schwarz und weiß gedruckt findet. Und dann musste auch mit, das mit Geld hinterlegt werden, weil das kostet so und so viel. Und äh, da mussten, müssen jetzt aktuell die Verordnungen alle geschrieben werden, die das auch umsetzen, dass die Bauern zum Beispiel auch an ihr Geld kommen und dass die Naturschutzbetreuungseinrichtungen eingerichtet werden. Und das Gute ist dabei, bei dieser Kommission hat man eine Erfolgskontrolle eingerichtet. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man sagt, wir, wir spätestens einmal im Jahr treffen wir uns und gucken, wie weit sind wir gekommen. Zurzeit treffen wir uns noch häufiger, aber das ist so der Mindeststandard, dass man einmal im Jahr guckt, sind die Programme umgesetzt worden, haben wir welche von den Zielen, die wir uns gesetzt haben, erreicht oder wo müssen wir nachbessern. Das ist, das ist der Unterschied zu den meisten anderen Kommissionen, die dann doch sehr, leicht in ein paar und das Das liegt aber auch daran, dass man, wir hatten konkrete Ziele, wenn man so eine allgemeine Strategie für die Landwirtschaft erarbeiten will, das ist dann schon schwieriger, sich da, auf, da auch konkret zu werden. Also es ist leichter, einen Auftrag haben, auch wenn er komplex ist, aber einen großen Auftrag zu haben, sei es eine Kohlekommission, sei es ein Weg, sei es eine Borchert-Kommission für die Tierhaltung und diesen dann umzusetzen. Und wenn dann alle Einigungswillen haben, dann geht das auch. Ja, in der Broschott kommission ist ja auch über Geld gesprochen worden, also sprich,
0: wie das kompensiert werden muss, wenn man zum Beispiel mehr Tiere auf weniger Raum halten soll, muss. Ähm, sind Sie da zuversichtlich, dass der Verbraucher dann letztendlich doch bezahlt? Äh,
1: also weniger Tiere auf mehr Raum, glaube ich, andersrum.
0: Ja. Also, Was habe ich gesagt? Habe ich es umgekehrt gesagt? Oh,
1: Entschuldigung. Mehr Tiere auf weniger Raum, nein, alles gut. Deutsche Fehlleistung. Ja, ja. ja. Ähm, das Nein, der Verbraucher wird es bei einer vernünftigen Kennzeichnung zum Teil bezahlen. Also das denke ich schon, dass es, dass es sich dadurch das Bewusstsein auch steigern wird, wenn man eine verlässliche, einheitliche Kennzeichnung hat in verschiedenen Kennzeichnungsgruppen, dann wird es auch der Verbraucher an sich auch mehr bezahlen, das schon, und wenn auch die Herkunft gesichert ist, aber das wird nicht ausreichen. Und deswegen kam wir ja auf die Idee, dieses zusätzliche Finanzierungselement, zum Beispiel wie eine Abgabe pro Kilogramm Fleisch einzurichten oder eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte. Wahrscheinlich werden wir das brauchen, um insgesamt das Volumen zu kriegen, das man braucht. Das sind ja dann doch mehrere Milliarden, die jährlich gebraucht werden, um dieses mhm. zu machen. Also Wir reden über drei bis vier Milliarden pro Jahr. Das sind so große Summen. Die werden wahrscheinlich nicht allein vom Verbraucher kommen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es ja noch die Alternative, voll umsteigen auf Öko. Genau. Fragezeichen. Das ist für viele Betriebe auch eine Option und die nutzen sie jetzt auch, weil es auch gefördert wird, weil der Markt zurzeit noch ganz gut ist für, diese, für diesen Ökobereich und das macht dann auch so lange Sinn, solange man diesen Markt nicht überfordert. Wenn man jetzt massiv Betriebe in den Ökolandbau drückt, sozusagen fast zwangsweise oder durch, durch massive Förderung, läuft man natürlich Gefahr, dass, man die, dass es auch da zu Preisabstürzen kommt und dass dann die Betriebe, die das schon machen, dann nicht mehr einträglich wirtschaften können. Also das muss man mit sehr viel Augenmaß machen. Und da kann, man, kann es auch ein zu viel der Förderung geben. Das muss man immer berücksichtigen. Ein ähm, Großteil des ähm, Einkommens der Ökobetriebe soll immer noch aus den Marktpreisen kommen. Ähm, und die Förderung soll das nur ein bisschen ergänzen und vielleicht die Umstellung erleichtern. Wenn man aber da zu vieles Guten tut, dann ist das nur kontraproduktiv.
0: Ich würde Sie jetzt mal. Fragen, welche Motivation geben Sie den Landwirten jetzt so als Abschluss mit? Das ist ja mal spannend, wenn man jetzt nicht Landwirt ist und Ihnen zuhört, wie Sie das Thema angehen und wie offen Sie eigentlich für die verschiedenen Lösungen sind. Was geben Sie jetzt dem Landwirt mit auf den Weg? Also Sie sind Verbandsfunktionär, aber Sie müssen ja trotzdem aufgrund Ihrer ganzen Erkenntnisse mal dem Landwirt eine Empfehlung geben. Sie haben jetzt da in Berlin Dies gesehen und in, in Hannover jenes gesehen. Und äh, ja, was würden Sie dem Landwirt jetzt mit
1: auf den Weg geben, damit er optimistisch bleibt? Niemals aufgeben. Also, das ist auch mein, mein Motto. Also, auch wenn man vor, am Anfang erstmal meint, das ist aussichtslos, dann doch gucken, welche Stärken habe ich auch als Betrieb? Wo kann ich auch ähm, Marktlücken finden, mir neue Märkte erschließen? Wir sehen auch durch Corona, ändert sich in manchen Bereichen auch das Verhalten. Ähm, wir sehen auch bestimmte Marktbereiche, nehmen wir an bei Bio-Eier, das Boom zurzeit. Kann ich die nutzen für meinen Betrieb oder muss ich meinen Betrieb auf extensive Bewirtschaftung umstellen? Ähm, da, da, da muss jeder individuell seine Lösung finden und dann muss er sie auch mit der Familie durchziehen wollen. Und wenn es nicht passt, dann muss man auch mal konsequent sein und sagen, gut, keiner will es hier machen, äh, dann muss ich auch sagen, ja, dann kann ich, dann tut es uns allen leid, aber dann läuft dieser Betrieb auch aus. Man kann keinen dazu zwingen, sozusagen dann in lebenslange Leibskillaberei zu gehen und dann nur gesellschaftliche Ansprüche zu erfüllen. Ähm, das kann man niemand zumuten. Also man muss dann schon sich auch Beratung holen und im Zweifel dann auch sagen, nee, das mache ich nicht mehr, ich suche mir andere, andere Einkommensquellen. Aber, ähm, aber nicht zu früh aufgeben. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben auch gesehen, dass viele Landwirte im Energiebereich fündig geworden sind. Ähm, früher waren es erst waren's, waren's die Windräder, dann die Biogasanlagen, dann mal wieder Windräder, zwischen sind Solaranlagen. Einfach gucken, welche Chancen bieten sich, um das, die Einkommensbasis des Betriebes zu verbreitern und dann ähm, gucken oder ob ich in der, Betriebs, äh, in der Betriebsproduktion neue Märkte mehr erschließen kann, mich ein bisschen vom Weltmarkt abkoppeln kann oder eben in ein bestimmtes Förderprogramm passe, dass ich meine Stelle, die ich habe umbauen kann, einfach mal ähm, sehr breit gucken und ähm, es gibt auch neue Chancen, aber auch sich nicht da wirklich nicht, nicht zum Sklaven seines Betriebes machen lassen. irgendwann muss man auch dann sagen es geht, es geht so nicht weiter. Das muss man dann aber auch deutlich der Politik machen. Das ist dass das mehr werden wird, dass die Betriebe es eben auch nicht mehr schaffen können unter den Rahmenbedingungen, die jetzt gerade gemacht werden.
0: Also irgendwie ist ja trotzdem so, auch wenn Sie jetzt die ganzen Herausforderungen beschreiben oder die kritischen Punkte, dass die Landwirte ja nicht reihenweise weglaufen oder aufhören. Ne? Also im Grunde genommen ist es so, wie es jemand anders schon mal sagte, die Landwirte haben schon Bock auf Landwirtschaft,
1: muss man schon sagen. Ne? Also, es ist schon erstaunlich, wie, auch, wie hoch auch die Ausbildungszahlen immer noch sind, ob, wo man sagt, das politische Umfeld in den letzten fünf Jahren hat sich deutlich verschlechtert. Also Wir hatten so in den Jahren so 2010 bis 2015 hatten wir einen richtigen Boom. Da war Landwirtschaft richtig sexy. Da machte es auch Spaß. Da waren auch insgesamt die Preise ganz gut. Da ist viel auch sind viele auch gerne in die Landwirtschaft gegangen, aber trotzdem jetzt die Bedingungen eher negativ sind, dass auch viel schlechte Stimmung unterwegs ist, sind die Ausbildungszahlen immer noch hoch. Die jungen Landwirte sind gut ausgebildet. Ich denke, die, die meisten von ihnen machen das auch mit sehr viel Herzblut. Und deswegen werden wir auch weiterhin Betriebe haben. Der Strukturwandel wird aber tatsächlich zunehmen. Das ist, Da hatten wir, da hatten wir Phasen, da war jetzt bei 1% im letzten Jahrzehnt. Das wird wieder deutlich mehr werden. Das ist aber politisch so gewollt. Ja. So, jetzt müssen wir auch und jetzt müssen wir auch
0: abschließen, weil die Zeit ist um und Sie haben viel zu tun und deswegen wollte ich Ihnen noch drei kleine Abschlussfragen stellen. Welche Pflanze ist Ihre Liebste? Die Kartoffel. Aha. <lacht> ähm, welches Tier mögen Sie am meisten? Ähm,
1: da muss ich ein bisschen überlegen. Ich habe zwar selber... Ja, doch. Sie sind ja mehr der Ackerbauer, aber trotzdem. Nein, wir, ich, wir haben auch mal eine Weideschweine und irgendwie sind die auch süß. Also ja. Schweine, Schweine sind schon intelligente Wesen. Sie können manchmal auch ziemlich nervig sein, weil sie so intelligent sind, aber an sich mag ich Schweine schon. Das ist ja, haben ja alle Individuen so an sich, dass sie nervig
0: sein können, wenn sie intelligent sind. <lacht> und die Abschlussfrage, was steht denn jetzt bei Ihnen auf
1: dem Programm für die nächsten äh, acht Wochen? Also erstmal ähm, betrieblich, ich will mal das verkaufen, damit die auch genug äh, und die unter die Leute bringen. Ja. Ähm, und zweitens, ähm, Zurzeit ist aktuell ist wirklich die gemeinsame Agrarpolitik auf der Liste. Da hat man sich jetzt in Brüssel letzte Woche wieder nicht geeinigt. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir trotzdem in Deutschland schon mal die Vorarbeiten machen, dass diese Agrarreform für die Betriebe erträglich wird. Jetzt, was noch auf der Liste steht, dieses Insektenschutzprogramm haben wir immer noch nicht abge, abgeräumt. Das macht uns immer noch sehr viel Sorge, weil es auch wieder die Falschen trifft. Die Naturschutz gemacht haben, werden jetzt bestraft. Und das Dritte ist Klimaschutz kommt auch noch ein Gesetz auf uns zu in den der nächsten drei, vier Wochen, wo wir auch befürchten, dass es mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt werden wird. Und da werden wir uns auch darum kümmern müssen. Wo wir uns gerne darum kümmern würden, wäre die Zukunft der Tierhaltung. Aber das hat man jetzt auf die, nach der nächsten Wahl vertagt. Das finde ich schade.
0: Herr Hennis, ich habe gedacht, Sie hätten eine Hauptgeschäftsstelle. Aber, aber als Ehrenamt noch müssen Sie trotzdem noch eine Menge auch tun.
1: Ja, so ist es. Ja, gehört dazu.
0: Dr. Holger Hennies, Landvolkpräsident des niedersächsischen Landvolkes. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns noch einen kleinen Überblick gegeben haben über das, was im Moment gerade ansteht. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, alles Gute und vor allen Dingen hohe und qualitativ hochwertige Erträge bei den Frühkartoffeln. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Das war die erste Ausgabe von Faktenfutter. Der Podcast vom Deutschen Verband Tiernahrung, DVT. Der DVT vertritt als Wirtschaftsverband die überwiegende Anzahl der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast in einem Monat.